0: Dzień dobry państwu. Sebastian Stodolak, kurier ekonomiczny Radia Wnet w samo południe. Jest z nami na linii wakacjujący Stefan Sękowski, politolog, ekonomista, ekspert Nowej Konfederacji. Dzień dobry panie Stefanie, a raczej Stefanie, bo przecież znamy się.
1: Tak, cześć, dzień dobry e, państwu. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać a w takich e, okoliczności. Oby, oby było cię dobrze
0: słychać, ponieważ temat, który omawiamy jest ważki ważny dla naszej przeszłości między e, między innymi e, e, Polski, Polski Ład i inwestycje, które za tym Polskim Ładem idą. No Polski Ład jako program polityczny jest bardzo szeroko zakrojony, ma aspekt demograficzny, ma aspekt, powiedzmy sobie, walki z ubóstwem, ma aspekt inwestycyjny. Koniec końców chodzi o to, żeby Polakom żyło się lepiej. Przynajmniej tak mówią politycy, o tym nas zapewniają. I dzisiaj chciałbym właśnie z Tobą porozmawiać o tym, czy faktycznie będzie nam żyło się lepiej, a jest taka miara, jest taka miara lepszego życia, czyli stopa ubóstwa, ona fluktuuje, czasami spada, czasami rośnie w wyniku różnych polityk publicznych. Jak to będzie, jak oceniasz wpływ, potencjalny wpływ Polskiego Ładu na stopę ubóstwa w Polsce?
1: Tak, no więc jeżeli chodzi o stopę ubóstwa, to oczywiście trudno jest dokładnie powiedzieć jak będzie, natomiast jeżeli patrzymy komu szczególnie ten Polski Ład zakładając oczywiście, że po pierwsze zostanie co do joty zrealizowany i to w formie jakiejś takiej bardziej skonkretyzowanej, bo, bo różnie jeszcze z tą konkretyzacją tych propozycji bywa. A po drugie, że nie będziemy mieć jeszcze jakichś nieprzewidzianych nieprzewidzianych kwestii problemów w międzyczasie jakiejś, nie wiem, szóstej fali pandemii na przykład za za, za dwa lata, czy, 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 czy za ile, no bo to, że prawdopodobnie będzie już Niebawem jakaś kolejna, to jest raczej, raczej prawdopodobne. Natomiast wracając do, do tematu, jeżeli patrzymy na to, jakie grupy mają szczególnie na tym skorzystać, e, na, jeżeli chodzi o, 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 o ubóstwo, o życie poniżej poziomu egzystencji, na no to najbardziej narażone są e, rodziny wielodzietne. I one raczej na tym mogą skorzystać, przede wszystkim ze względu na, na to tak zwane 1000+. Plus w największym uproszczeniu. Natomiast jest jeszcze druga grupa, która jest prawie najmniej narażona na, na wzrost ubóstwa, czyli emeryci. Oni także mają mocno skorzystać. No więc tutaj akurat trudno jest powiedzieć, bo oni są akurat mniej narażeni niż na przykład osoby pracujące, osoby zatrudnione. Mhm. To jest najbardziej, najbardziej kwestia wątpliwa, na ile te zmiany wpłynął na osoby zatrudnione.
0: No właśnie zastanawiam się, bo okej, okay, łatwo jest dorzucić do tego socjalnego pieca kolejne benefity. Łatwo jest, relatywnie łatwo pomagać również emerytom, no bo to się wiąże po prostu z przesunięciem środków budżetowych od pracujących do no właśnie niepracujących w tym przypadku emerytów, ale jednak pojawia się gdzieś z tyłu pytanie, jak jest tego rodzaju program walki z ubóstwem. Czy tak można na dłuższą metę faktycznie tę wojnę wygrać, a może to jest oparczone jakimiś ryzykami? Jak to widzisz?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że wojny z ubóstwem jako takim nie da się wygrać w 100% Po pierwsze, jak mówi pismo, ubogich zawsze nic będziecie. I to, to oczywiście zawsze można zmniejszać, liczbę osób ubogich. Natomiast z drugiej... Znaczy, przez zwiększanie liczby oczywiście, miejmy nadzieję, tych, którzy mają się lepiej. Natomiast z drugiej strony też relatywizujemy sobie te sprawy. No to, ile osób... To, to, co się dzisiaj uznaje za, za ubóstwo mogło być, 50-100 lat temu uznawane za za luksusy. Natomiast wracając do takiego głównego tematu, czy zakładając, że no rzeczywiście mamy jakąś tam zobiektywizowaną miarę, no bez, bez jakichś takich bardziej instytucjonalnych, systemowych zmian tego się nie da na stałe. zrobić. Rozumiem, Dlatego, to, to jest, damy, proszę Państwa, Kurier
0: Ekonomiczny. Rozmawiamy ze Stefanem Sękowskim z Nowej Konfederacji. Zaraz do naszej rozmowy wrócimy. Kurier Ekonomiczny.
1: Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor – Bank Gospodarstwa Krajowego.
0: Bank Gospodarstwa Krajowego to też jeden z, można powiedzieć, udziałowców budowy tego polskiego nowego ładu, aktywnie w tym biorący udział. No właśnie, tak sobie myślę, że nie na rękę wielu, wielu politykom byłoby zwalczenie ubóstwa do końca. Cała Lewica nie miałaby co robić. Trzeba by pozamykać wszystkie lewicowe, lewicowe partie, bo one przecież mają walkę z ubóstwem na sztandara. Jak to wychodzi, to różnie bywa. Widzimy teraz po Kubie, że tam to z całą pewnością nie wyszło. Tam to nie wyszło. Ale chciałem zapytać, no bo wracając do tych ryzyk związanych z tym modelem, w którym dosypywanie pieniędzy na socjał jest tym głównym narzędziem walki z ubóstwem. Czy my nie ryzykujemy, że jednocześnie nie zajmując się w odpowiedni sposób demografią, czy po prostu budową tej grupy ludzi pracujących, w którymś momencie taki system... Tych pieniędzy zabraknie i znajdziemy się w sytuacji na przykład Greków sprzed e, dobrych już kilku lat, gdy no, ograniczano im na przykład emerytury, bo nie było z czego ich wypłacać i nikt nie chciał im już pożyczać pieniędzy.
1: No przede wszystkim jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, jeżeli dajemy jakieś świadczenia, no to jeżeli ich później nie waloryzujemy, jeżeli nie powiększamy ich wartości nominalnej, no to spada ich wartość realna, czyli te 500 złotych, które dostajemy na każde dziecko od, od kilku lat, no to już relatywnie nie ma takiej wartości, jak miało wcześniej. I to się będzie oczywiście, to się będzie powtarzało, z że rośnie, rośnie inflacja. Jeżeli chodzi o takie zagrożenie jakimś, no to oczywiście po pierwsze skoczyło nam zadłużenie, ale to w dużej mierze jest związane z, z kwestią pandemii w tej chwili. Myślę, że z czasem jeżeli, jeżeli będzie znowu lepszy wzrost gospodarczy, no to ten stosunek stosunek długu do, do PKB, no to będzie wiadomo spadał. Natomiast, więc, więc jakby tak krótkoterminowo wydaje mi się, że raczej nam, raczej nam to nie grozi, no ale oczywiście długoterminowo, no jeżeli patrzymy na to w Polsce osób aktywnych zawodowo, czy też aktywnych ekonomicznie, jak się mówi w, w jednym ze wskaźników, jest dość niski, jest poniżej średniej unijnej, no to to są małe, to są słabe, są słabe wskaźniki, słaba podstawa długotrwałego wzrostu i, i wychodzenia y, ludzi, z, y, ludzi z ubóstwa. Także, y, także to na pewno y, na pewno bez, bez poprawienia tego y, się nie da.
0: A co z y, taką walką z ubóstwem, która mogłaby polegać na dawaniu ludziom, jakby powiedzieli liberałowie spod znaku Miltona Friedmana, wędki zamiast ryby? Czy dostrzegasz w Polskim Ładzie te też taki instrument, jakieś jego chociażby elementy, przejawy?
1: To znaczy raczej, raczej nie. Zresztą też w Polsce jest dość specyficzna sytuacja, bo przy bardzo niskim bezrobociu mamy e, no, słabe wskaźniki aktywności zawodowej, tak jak mówiłem, zwłaszcza w przypadku, w przypadku kobiet i, i to szczególnie... Y, no, na to również może wpływać to, że, że znaczy na to mogą wpływać także te świadczenia rodzinne, które owszem, no dostaje się te pieniądze, prawda, więc to, to, to niewątpliwie zwiększa, zwiększa wpływy do domowego budżetu, no ale z drugiej strony niespecjalnie zachęca do, do, do powrotu do pracy. No ktoś może powiedzieć oczywiście, że, że, że no przecież nie można ludzi do pracy, do pracy zmuszać, no no, ale z drugiej strony często, często rodzice nie bardzo mają możliwość wspólnego, wspólnego y, y, pracowania, dlatego, że na przykład nie ma, nie ma wystarczającej liczby żłobków, y, y, w których można byłoby dzieci, y, dzieci umieścić, więc generalnie no, tutaj na pewno kuleje ta strona y, usług publicznych.
0: No to ale, też, ale, ale to akurat ten... y, zapewniają nas politycy, że żłobki y, będą powstawać, zresztą po, pokazują na statystyki, które mówią, że y, już powstają w dosyć szybkim tempie może ten deficyt się w końcu skończy.
1: Tak, na pewno powstaje ich więcej, ale nadal, nadal te wskaźniki, nadal te wskaźniki są bardzo, bardzo niskie, mimo że, mimo że minęło 6 lat niewątpliwie bardzo głośnego podkreślania tego, jak to maluch plus się rozwija i, i jak to rodzice mają coraz większy dostęp do, do usług publicznych. Mhm. Jeszcze bym tutaj zahaczył o tą demografię, bo, bo tutaj też jest ten element dość istotny. Jeżeli mówimy o, o, o wpływ na ubóstwo, no to na pewno 500+, plus, przynajmniej krótkoterminowo, nie, nie budując tej podstawy, tego fundamentu instytucjonalnego, ale jednak pomógł, bo tych pieniędzy w kieszeniach jest więcej, ale z drugiej strony na pewno nie wpłynął na demografię. I tutaj też trzeba się zastanowić, na ile w ogóle jest możliwe w, aktualnie w naszym kręgu cywilizacyjnym wyjście powyżej tej, tego, tego poziomu zastępowalności pokoleń, bo tak na dobrą sprawę w tej chwili w Unii Europejskiej nie ma takiego państwa, w którym ta zastępowalność pokoleń by występowała i być może trochę trzeba się też z tym pogodzić, a może trzeba w jakiś większy sposób wpływać na, na kulturowe uwarunkowania.
0: Czyli co, jesteśmy skazani na niską dzietność? To znaczy z
1: jednej strony być może tak, ale z drugiej strony to wcale nie musi oznaczać wymierania społeczeństwa, no bo jeżeli ludzie żyją dłużej i a, no kiedyś ta dzietność była znacznie większa, a a, a, a liczba, liczba obywateli wcale jakoś drastycznie nie rosła. Do czasu oczywiście, kiedy, kiedy pojawiły się szczepionki, kiedy pojawiła się kanalizacja, kiedy też te podstawy gospodarcze dobrobytu zaczęły być znacznie bardziej stabilne. No, to jest oczywiście być może temat też na inną dyskusję, ale może należy troszeczkę zmienić myślenie na ten temat, nie chciałbym jakoś bardzo bardzo tego rozwijać, natomiast jakby konkludując. Nie, nie wierzę za bardzo, żeby, żeby państwowe programy hmm, potrafiły bardzo mocno wpłynąć na dzietność, co zresztą widać po państwach, w których są bardzo rozbudowane, bardzo rozwinięte, a mimo to Francja jest naj, naj, najlepiej, pod tym, pod tym względem chyba yy, się ma w tej chwili, a ta, a ta dzietność jest na poziomie 1,9 mniej więcej dziecka na, na kobiece, no a powinno być mniej więcej dwa. Dwa jeden, dwa różnie demografowo. A mówią. jeszcze
0: na koniec, bo ten wątek demograficzny to faktycznie jest chyba rozmowa na. Y Inną okazję, a chciałem dopytać w kontekście ubóstwa jeszcze, może nie ubóstwa, ale po prostu walki z, y, y, z taką niską zamożnością, tak to nazwijmy, o te plany podatkowe. Czy mhm. uważasz, że one tutaj zrobią coś dobrego? No bo wiadomo, no, te osoby lepiej odrobinkę zarabiające, no to one na tym nie skorzystają, ale z kolei tutaj mówi się o tym, że zdecydowana większość pracowników y, skorzysta i to bardzo...
1: No tutaj też jest pytanie, jak to ostatecznie będzie wyglądało, czy te, czy te propozycje będą ujęte w pakiecie jednym, czy, czy jednak będą jakoś poszatkowane. Raczej wydaje mi się, że jednak większość Polaków na tym, na tym skorzysta. Mimo wszystko, suma sumarum były nawet takie badania i to, i to niezależnych ekspertów z CENEA chociażby, których wynikało, że 90% Polaków na tych zmianach skorzysta. No te 10% na tak, nie skorzysta, ale, ale 90% skorzysta
0: Adrian Zandberg się cieszy, proszę Państwa Rozmawiał z nami Stefan Sękowski Ekspert, ekonomista, politolog nowej konfederacji Który jest właśnie na wakacjach, czego mu szczerze zazdrościmy Dziękuję bardzo, Sebastian Stadolak, Kurier Ekonomiczny Do usłyszenia Kurier
1: Ekonomiczny Na Kurier
0: Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor – Bank Gospodarstwa Krajowego.